0: 欢迎收听总编读书，我是韩松林。今天要跟大家来聊聊 Netflix。主要是因为呢，在过去一段时间 ，Netflix 刚好公布它最新的财报，财报的结果远远不符合预期，有一些衰退啊，所以股价在短短的一两天时间里面就大跌了百分之二十五。那台湾呢，因为在最近这两年，投资美股成为一种风潮。所以有许多投资人哦，就在社群上面一片哀嚎哦。那 Netflix 的状况，因为我自己是串流服务的大众使用者，我到目前为止已经完全不看传统的所谓的有线电视哦。那我自己订阅的串流平台，除了 Netflix 之外呢，还有 Amazon 的。Premium Video 啊，这是我很早以前就开始订阅的，因为它价格非常便宜，九9九块一个月，虽然只能一个用一个人用了，所以它没有共享的这样的机制。另外就是我也订了 HBO Go 啊，那 Apple 我没有订，还有呃 Disney Plus 我也没有订啊，主要是因为我现在看的东西我不太看 Disney Plus 上面的，譬如说英雄片呐、啊。家里面也没有小孩需要去看卡通之类的。另外呢 ，Apple 节目质感是很好，但是没有好到说我愿意花钱去订，片库非常稀少这样的一个串流平台哦。所以，我本身基于使用者的角度而言呢，我觉得 Netflix 的问题其实并不出在他们现在极力想要提升营收，所以在呃。社不管是社群或新闻上面讲说，他们下一步想要取消所谓的家人共享这样的服务哦，他们发现有很多的订阅的订户，呃，譬如说朋友共享一个账号，没有住在一起却共享一个账号啊、哦，所以他们想要杜绝这样，去提升他们的营收。那我觉得。Netflix 碰到的问题其实远远不止于此哦。如果他们真的这样做，包含在片里面去插广告来提升营收，我都觉得是极为不智的，甚至它的股价还有可能进一步的下跌，因为它的订阅数一定会越来越少哦。我觉得 Netflix 的问题可以从另一家呃完全不同行业的标杆企业来看哦，就是星巴克。那我不晓得大家知不知道星巴克的 CEO h o r s h u l t 他曾经三度，他最近又回锅了，他是第三度回锅星巴克的 CEO 一职啊。你去回首有一些大企业，呃，譬如说像我们的台积电哦，那我们的张忠谋先生也曾经两度回锅，他曾经呃在扛起 CEO 的重责。那为什么特别讲到星巴克呢？我觉得现在 Netflix 碰到的问题，并不在于说它的订户流失，甚或是短期性，像乌二战争，它减少了七十万的用户这么单纯的问题哦、喔。呃，我觉得跟星巴克可以相提并论的是，你有没有找到初心这件事？就是当初这些用户为什么要订 Netflix 哦、喔？我先讲讲星巴克的故事吧。大家知道 h o r s e s h o w s 三进三出，在他最后一次付出的时候、啊，哦，他其实针对星巴克的状况，他做了一次诊断。他发现星巴克，呃，在那几年是在国际市场上面攻城略地哦，尤其是。生机蓬勃的亚洲市场，那亚洲市场里面又以中国市场为最啊、哦，所以星巴克的这个市场份额成长得非常非常快速，因为它一下子从已开发的传统上面的北美市场扩展到这个全世界去，所以它增长的速度是极快的。但是呢，在增长到一个程度以后，发现快速攒店的结果，就是你在北美市场，你没有玩出新花样哦。北美市场就串起了越来越多的比他更有创意、比他更有新意的竞争者。譬如说，我们呃有在喝咖啡的都知道。呃，非常著名的蓝瓶咖啡 Blue Bottle 啊，那这就是星巴克直接的竞争者。虽然它的市场份额远远不及星巴克，但它在创新创意的能力远远超过那个时代的星巴克。所以，当 Horshals 回锅接任星巴克的 CEO 之后，他做的第一件事情其实是，呃。号召内部的高阶主管开始集思广益，去想说我们怎么去找回消费者对于星巴克在精品咖啡的信任跟信仰啊、哦。那这件事呢，秀斯他在回国之后花了短短一年的时间，他就提出了很多不断推陈出新的解决方案。其中有一个是我们现在都可以在台湾看到的，也就是新形态的。呃，星巴克概念店，它叫 Starbucks Reserve 啊。那这样的概念店提出了许多，当然你可以说，呃，这些小的创新的竞争对手，他们的都在做的事情，譬如说提供手冲咖啡的选择，譬如说提供呃单一产区的精品豆哦。那他提出这样的很多的具体的做法。其实你看起来这一招并不新鲜，但是这一招却是非常有用的，因为新的店面、新的装修、新的服务跟新的选择，让星巴克重新站回了精品咖啡的扛把子这样的角色。所以，秀斯在那一次挽救星巴克，其实是相当成功，股价回到了历史上的新高，同时它的展店数在全世界也进一步的拓展。那之所以讲到星巴克，我们就今天回来看看 Netflix 的问题、哦、Netflix 同样也是这个问题啊、哦。我作为长期 Netflix 的使用者，我发现 Netflix 在拥有庞大片库之后，当初它得以崛起的就是它的搜寻引擎了、哦。它会用演算法去推你真的会有兴趣的影片。那我觉得这个在你片库还没那么大的时候、哦呃，可能这个推法会是非常非常精准的，但是当你片库越来越大，我发现最近这两年他的演算法推片的，让你会去觉得耳目一新这样的效果是越来越差了、哦。他推荐的影片，可能以前十部片里面有七八部都是我非常会有兴趣想要去看一看的，但是最近这两年呢，十部片。可能只有一两部片是我真的会想要看的啊、喔，所以回到核心还是 Netflix 有没有在继续精进去掌握当初这些我们讲的共享仔啊？大家争先恐后的去找朋友，是不是可以大家一起去兜一个 Netflix 账号，然后在社群上面非常热烈的去讨论他的影片哦、喔，而不是说，呃，你今天想要。透过你庞大的订阅户来建立一个价格护城河，然后呢，从里面去入羊毛啊，去尽可能的把利润抓在自己手上。我觉得 Netflix 远远没有到这个时候啊。虽然在台湾，我现在用的 Prime 呃 Video 啊 ，Amazon 提供的这个服务跟 HBO Go， 它所在呃美国市场它的片库应该是很大的，但是在台湾市场看到的片子基本上还是不如。Netflix 来的全，也就是说 ，Netflix 的确它有一些天，呃，因为进到市场比较早，它所占的护城河。但是呢，我觉得这样的优势还没有可能让它像微软一样，只要在那边不断的更新，它就可以持续在市场去霸占龙头地位啊、哦。它远远还没到这样的规模，所以，呃 ，Netflix。它和接下来能不能去掌握它的核心，能不能去进一步优化当初消费者之所以订阅它，不论是独家影片，不论是影片的话题，或者是它真正可以满足想要使用串流的人，你真的不用大脑，它推给你每一步都是你想看想追的片哦。这一步它能不能真的做到呢？这必须要拭目以待哦。但是我个人其实某个程度来讲，我觉得这只是他一时的颠簸。我对于 Netflix 还是有相当的信心。我觉得他们也意识到这个问题，甚至已经在这个部分呢，可能已经花力气下去做，只是现在还没有看到。因为随着资料库越来越庞大，这件事的工程是越来越难的。呃，我之所以对 Netflix 有信心，是因为啊。呃，这是一本老书了，叫《零规则》。如果你看过这本书的话，你就可以从里面去看到属于 Netflix 它独特的 DNA。那这样的 DNA， 我并不觉得他们会找不出问题出在哪里，以及解决问题的方法所以我今天就想跟各位来聊一下 Netflix 的这一本书，叫做《零规则》。这本书其实是在讲它。呃，创立二十多年来，他们内部的一些管理法则，这些管理法则跟大多数的企业管理是完全背道而驰。但当我在看这本书，甚至我在我自己的公司，我是一个非常小的企业，但我在管理我自己公司的时候，我有非常多的做法，其实也是跟他雷同的。《零规则》这本书的复书名叫做“高人才密度，完全透明”。最低控管控，啊、呃，首度完整直击 Netflix 圈粉全球的关键秘密啊、哦。那这个副书名大概把书里面几个主要章节的内容带出来，但是我觉得书里面的核心远远不止于此哦。因为 Netflix 的管理规则，你看起来是非常 fancy 的，也就是说，它号称它没有休假的规定。换言之，你想什么时候休假，你想要休多长的假，就可以休哦。它也没有任何的报销的规则哦。也就是说，你想要请客户吃饭，你要吃多少钱，基本上没有人会问你哦。你要因为公务所需，你要买你需求的设备，也没有人会管你。你今天采购要花多少钱？这听起来。完全逆人性哦，而且完全跟市面上所有的大企业的管理法则是完全相反的。但如果你只是这样想哦，那你看了这本书，你还是白看，因为你没有看懂。说他之所以能这样做，他是有周边的配套条件在哦。所以这本书呢，我发现有非常多人都是被这样的文案给吸引住了，但。呃，我自己在做书的过程里面没有错，这当然是一个很 fancy 可以吸引人的地方。但实际上，你有没有把真正的核心内容告诉读者呢？我觉得目前我是没看到的。我觉得这是有一点可惜，因为书的内容是非常非常好看的，但是呢，却让人忽略掉说，到底 Netflix 他做了哪些努力，可以让他的企业像有机体一样，你让它野蛮生长？他也可以长得很好，呃，真正关键，真正对管理者也好，对于工作者也好，真正的核心关键其实是在这个地方哦、喔。这本书的作者当然就是由 Netflix 的 CEO， 也就是李德海斯丁他所撰写的同时，他有另外一位这个顶尖的商学院的教授来帮他一起撰写。这位教授其实。在很长的时间担任 Netflix 的内部顾问，他跟 Netflix 里面的员工相处，并且提供呃 Netflix 的管理层在管理上面的许多建议啊、哦，所以这是两个人一起和谐的一本书。我之所以觉得这本书好看，是因为里面有非常多的故事跟案例，它并不只是告诉你说啊，我们可以让员工享有非常无限的自由哦。他其实透过案例告诉你，当发生这个问题 A 问题的时候，你要如何解决？他们是如何解决，导致一个什么样的结果？发生 B 问题的时候，又是如何解决？所以，对于一个管理者而言，这、就是非常实用的经典教材哦。他直接告诉你案例。我们都知道，呃，我们如果要去找这个我们在经营事业上面能够产生帮助的。一些资料的时候，最好最好还是给我案例，案例才是最实际跟最有用。你不要把教科书的理论告诉我，那些理论都是不食人间烟火。所以，呃，我们看《灵龟舍》这本书，在里面其实它是从呃员工的自由度这件事开始讲起。所谓自由度的展现呢，第一个。呈现的在 Netflix 的团队里面，就是说实话。那说实话这件事呢，如果你待过规模比较大的企业，你都知道这件事很难了、啊。傻子才说实话啊！对老板怎么可以说实话呢？但 Netflix 的企业的核心精神就是，即便是对你的长官，可能中间跳了三四级以上的阶层哦，你也要秉持着。呃，对 Netflix 带来最大利益的角度来去说实话哦，那这个内容呢，他从一开始，也就是 Netflix 的执行长李德他自己的故事开始说起啊、哦。他说他当然他在 Netflix 创立之前，他曾经创办了一家软体公司。那在那一家软体公司的时候，他有一位资深的软体开发的主管。他觉得这个软体开发的主管没有做好他的工作，他开发产品花了太多的时间。作为 CEO 的他感到非常的挫折又苦恼。但是呢，他却没有直接找这位主在主管来谈，他反而我作为老板，我要解决这个问题最快的方式，是不是我就去找解决问题的方法？呢？所以他想到的方法是，他另外去外聘了一个工程团队，直接去签约，并且去执行哦这样的计划。当然，这位软体的主管啊，他知道了以后就火冒三丈，他就跑去找李德，就直接跟他讲说：“你明明对我不满了，你却不直接告诉我你的想法，宁可背地里偷偷摸摸的背着我搞。”这让我非常的失望。那李德就是在这一次的经验里面去体会到这件事。我觉得每一个企业主管，不管你是老板或者是高管，一定心有七情焉。大家都会在背地里去骂强悍的主管哦，就是骂得很难听，对吧？但是呢，其实大多数的人都不想做坏人哦，主管也不想做坏人。所以碰到需要强势介入的时候，呃，主管第一个反射动作，并不是去找对方去谈出解决的方案，而是什么事干脆我自己做最快、啊、我自己在不管是之前还没创业，在做主管的时候，或者是创业之后，其实或多或少都有这种想法。我都觉得，与其让同事去僵在那边。还不如我自己跳下去做最快。一本书生不出来，呃，跟这个作者访谈以后，文稿呃常常会，譬如说你找不到好的写手啊，你找不到好的人可以把这位作者他想要表达的内容去把它写得非常好，到最后的结果就是算了，我来写哦，因为我自己可以写，而且我跟这个作者又非常的熟，我自己跳下来写是最快的。我呃，在我自己创办的出版社的前四五年，我都是处于这样的状态，所以我们出版社有非常多的书，呃，如果这个作者不是专业的文字工作者，他需要文字写手来帮他修润，那通常都是我自己跳下来。但这样的问题其实只是短期性的解决问题，其实并没有办法真正的解决问题。为什么？因为你的团队就不会成长嘛，其他人并不具备你这样的能力，所以当下一次碰到同样的问题，呃、只是你还要再出来一次哦、喔。而且啊，同事会感到非常的挫折，因为他某一个程度他在工作上面没有办法取得足够的成就感哦、喔。呃，到最后反正都是老板要出来收，那我不如就是看老板准备要怎么做，我再配合老板就好。其实大部分的员工也没有恶意啊，因为他知道老板的主导性很高的时候，他就会想要退到用辅助的角度哦、喔，来去协助让事情推进。那这样的结果就会造成你团队很难去进步，每一个工作的同仁很难去独当一面了、喔。Netflix 在他创业的初期，其实就已经意识到这个问题，而且推行这样的方案了、啊。他这里面提到的故事是早在一九九九年、啊，那那时候他们的财务长虽然能力非常之好，但是呢，他有点喜怒无常，很容易发脾气哦、啊。这样的人在我们生活在职场里面几乎是屡见不鲜的。但当时呢 ，Netflix 的行销长啊，他。在会议的时候，经常会感受到财务长的这种脾气，所以他跟李德，也就是他 CEO 去反映这件事。那李德就跟他讲说，不如你就当着财务长的面，去把他原原本本的去告诉他，把你跟我讲的话去告诉他，我相信他可以接受。所以呢，这个行销长他就去找了财务长，不过呢，他并不是。一股脑的就直接说，呃，你的脾气不好啊，所以你造成会议气氛很差，你的同仁都敢说真话、啊，所以你必须要改进你的脾气。他不是用这样的方式的，他用另外一种说法，他把这位财务长的脾气换算成公司的亏损哦，用这种方式来比你。所以这个财务长马上就听懂了，因为。所谓公司的数字盈亏，这是他的专业啊。然后这个行销长又用比较幽默的方式来去表达他的意见，所以这个财务长听到他的批评之后，反而是非常的感激哦。同时，这个财务长就要求他底下的所有财务人员，下次开会如果他又碰到喜怒无常、乱发脾气的状态，一定要当面的提醒他。我知道很多人听到这边会说，那是因为它是 Netflix 啊，那样的国际性的大企业，他们可以用很多不按牌理出牌的企业管理的方式哦。但是我们一般在小企业里面，要怎么样能够做到这件事呢？或者是说，呃，今天我就算是有话直说，会不会摔的只摔到我呢？别人都不会这样，那我就变成一个异类哦。呃，我必须要讲哦，在再去做到这件事情，其实不是一个人的事情，是一个企业文化的事情。如果这个团体、这个组织没有这样的文化，其实个人做再多都是枉然哦。呃，我之前在媒体工作，那大家都知道，媒体工作里面呢有一种回馈的机制，那这个机制其实是从《苹果日报》来台湾之后所带进来。的。早年媒体是都没有这样的机制，这个机制用中文讲叫做“除暴会”，除是除头的除哦，暴是报纸的暴，除暴会。然后用英文讲，就有一个行销上面的专业术语叫做 “focus group”。Focus group 其实大量的被用在消费零售的领域上面。最早是一种问卷调查的形式哦，它在新产品上市之前，它会找非常多潜在的消费者，然后去做一份问卷，去让他们试吃试用，之后去搜集他们对于这项商品的一些反应，提供给商品开发人员以及市场行销人员来作为参考。那所以呢，在媒体上面，他们用了这样的机制，在这个《苹果日报》他们的除报会其实就是检讨会啊。那这个检讨不只是内部检讨，因为内部检讨大家呃只会纠结在说，哎，这篇文字好不好啊？有没有错字啊？呃，标题下的够不够犀利啊？但实际上，消费者怎么看呢？读者怎么看呢？所以他们会做《除暴会》的 focus group 啊，他们会去访问他们的读者。那这样的做法呢，其实要去实行并不难。所以在我服务媒体的时间，呃，各个的媒体单位其实都去援引去用这样的方式来做 focus group。但你说有没有用呢？其实我可以负责任的讲，其实没有用哦、喔，因为各报。都还是打不过《苹果日报》，每一家杂志也都还是打不过一周刊呢、哦。这问题出在哪里呢？其实重点并不在于说你到底有没有做 focus group， 而而是你做了 focus group 以后，是不是够诚实去面对这个 focus group 所带来的答案呢、哦？就我所知，在《苹果日报》的体系里面，他们做 focus group。他们做这些除暴会，他们是真的会去针对这些意见去加以落实的。同时呢，他们也杜绝了其他部门对于编辑部门的干扰哦，这是其他媒体永远做不到的事。最简单来讲，编辑部门不会因为发行部门或者是业务部门他们要求。说，哎、欸，这个题目虽然不好看，但是客户需要曝光，所以你们还是非得做不可啊、喔！在呃，《苹果日报》他们首先打破了这件事情，也就是呃，广告归广告啊、喔。这个自入性行销归自入性行销，但是编辑部的内容是神圣不可侵犯的、哦、他们有做到这件事情，他们的除暴会才有用、哦、那你没有做到这件事情，编辑部在收到呃 focus group 所给予的负面意见的时候，都会做 defense、哦、就是说我们也没办法我们必须要面对客户啊，我们必须要面对业务部的压力啊，所以。嗯，我不可能像《苹果日报》那样，不可能像《一周看》这样哦、喔。所以，呃，我在一开始就讲了 ，Netflix 提供的这些方法，我们看起来是非常 fancy， 看起来好像很有用。事实上，有一些方法我在做，我觉得也很有用。但最重要是，你有没有办法去形塑这样的一个企业氛围，让这样的一个能够说实话、说真话的职场环境能够。呃，一年三百六十五天都随时随地在落实哦，这是非常重要的事情。打造一个诚实的职场之所以会这么的困难，是因为很少人喜欢接受批评,评。那批评这件事，当我们在工作上面收到负面的评价的时候，会触发的就是自我怀疑，你会很容易灰心丧气，会有脆弱，会有受伤的感觉。所以，我们人的大脑在面对负面的评价的时候，会产生自然产生想要逃避的反应、哦、当你收到正面评价的时候，相反的，它会刺激大脑产生叫做催催产素、哦、这种催产素呢，跟母亲在照顾宝宝所产生的快乐基本上是一致的，它都是一种愉悦的荷尔蒙。所以，多数人呢，宁可是给予赞美哦。所以在亚洲的职场里面的文化大部分都是以和为贵，但我们常常也忽略了，在有一些研究里面，尤其是在2014年的一项研究，有一家顾问公司，他收集了将近一千人的回馈资料，他发现了赞美虽然有解忧的好处，但是呢，也有三分之也有三比一的多数人认为哦，三比一这个就是绝对多数了。正面的正确的评语比正面的称赞更有助于他们的进步。也就是说，你的大脑本能是想要逃避，没错，但你的理智层面，你还是清楚地意识到一一项有效的这个正确的评价，即便它是负面的，但是它是对你要去呃更加做好、更加前进是有绝对性的帮助所以有 57% 的受试者表示，比起赞美，他们更希望受到正确的评语所以，我们一般在管理工作上面，我们往往忽视了人性的本善的这一面。你会发现，大部分企业的规则制定都在于防避，而非是给予自由，而非是给予责任这书里面我看到一个非常让我有共感的小故事哦，它里面提到的是在2003年的时候，加州有一个小城市，他们的居民碰到一个棘手的问题，也就是说，在洛杉矶南方的这座小镇，它的小学周边的街道经常发生交通意外事故，大部分都是因为汽车超过速限，所以产生了一些擦撞的意外。那当然，政府当局第一个想到的就是，要立起呃速限的标志，而且提醒驾驶人要放慢车速啊。警察也不断的开单哦。你会发现台湾也是这样做、啊，在上下班尖峰时间，每一个路口都埋伏着警察，专门去抓红灯右转哦，或者是这个呃闯红灯这一类的行为。当然抓本身是在该抓，但这样的做法。有没有用呢？最多为人所诟病的就是我们的测速照相机哦。我甚至听过有一支测速照相机可以一年为国库赚近一亿台币的收益哦。所以这到底是为了降低交通意外事件的发生，还是想要多赚一些钱呢？这个利益就有一点不清楚了。那在美国的这个城市，他们的做法又是什么呢？当时呢，他们的城市规划师想到一个解决方案，他的解决做法是设计动态车速的显示板，也就是在这些小学的周边的街道去设置这样的一个显示板。这个显示板呢，除了标示这个路段的速限的上限。而且还配了雷达感测器，会同时的显示出你现在开车的人，你的时速是多少、啊？哦，这个在我们听起来是有点荒谬的。要超速的人，他还哪还在意你的速限？哪还在意我现在开车的速度？更何况每一台车上面不都有仪表板吗？本来就可以看得到你现在的速度是多少、啊。执法单位长期都认为，民众只有在面临罚则的时候才会遵守规定。你只是加装了一块显示板，怎么可能改变这些经常超速驾驶者的行为呢？但结果却发现呢，真的有用。因为研究发现，驾驶人的车速放慢了百分之十四，而且在三间小学周边的平均车速。也都降到了公告速限的标准之下啊、哦！这件事就给我们很大的启发、哦。我前面讲到，一只雷达测测速照相机，它赚进了一亿元一年了、哦。那但是呢，今天它只用了这个方法，它同样是用雷达测速，但它用了这样的方法，不是去罚你钱，而是去提醒你。结果带来正面的效果，所以我前面就讲，这是一个人性本善跟人性本恶的问题啊。降低百分之十四，如果呃超速，通常我们在市区时速五十公里，你超速十公里就是超速百分之二十，所以你降低百分之十四，十四很容易就让你达到速限的标准了。我觉得这件事同时也可以反映在我们的企业管理上面，也就是说，我们一般的工作的规范，大部分都是要给予法则的。但是这样的法则呢，往往都会让人不敢说实话，不敢给予呃诚实的回馈啊。所以要在职场文化里面去培养呃所谓的诚实，所谓的有话直说。其实重点并不在你下一个规则哦。我今天是老板，我告诉员工啊，你们有话就说，你们有什么建议就说。这往往是没有用，因为大家还是会观望，观望你会怎么做。所以这里面 Netflix 的 CEO 李德他提供的建议是说，如果你希望在你的组织或你的团队去养成诚实的文化，可以采行几个步骤。他说：“第一步是非常违背直觉的。你可能以为培养诚实的第一步会从最简单的方式做起，譬如说由老板给员工详实的评语但他的建议，第一步却是要做最难的事情，就是请员工对老板诚实提出回馈。只有老板愿意去接纳雅言，让员工有去提出评语的空间。”才可能员工开始敢对主管坦率的说出意见，那后面呢能够让员工诚实说出意见，达到纠错的功能，这样的好处也才会真正的显现。简单来说，就是你一定要让员工看到，你给他一旦给你给予诚实的回馈，这样的行为是一种安全的行为作为一个主管，对任何的批评都要表示感激。更重要的是，不要忘了给出归属感的线索。我看到这边，我就我自己最近做了一件事，我觉得是蛮呼应的。呃，我一向在书名的开发书名的会议上面，都会一本书，呃，会开好几次的书名会议啊。它是一个渐进性的过程。我们通常在编一本书。原文版的书名，假设是翻译书，这个书名呢，通常都不会是非常接台湾的地气，所以你必须要去想说，如果是在台湾，要让更多人能够被这个题目所吸引，你要用什么样的呈现方式，根据书里面的内容来打造另外一个书名呢？所以。呃，这样的会议通常不会只有一次，因为编辑必须要先去透过编书的内容，把所谓的新书资料卡把它做出来，在整理新书资料卡的内容的时候，你自然会去去芜存菁，把最有卖点的内容把它归纳成为几个具体的精简的文字哦。那再从这个文字里面去不断的 brainstorming 去想说，哎，什么样的标题？会是最吸引读者的，所以我一般一本书在上市之前，可能到最后的几个礼拜都还在改书名哦，这我觉得是一个必经的过程。在我前一阵子呃准备要去下一个未来在六月要去出版的一本新书，我们在做内部的书名的 brainstorming 的时候，我就呃请大家提供意见。但如果大家有在出版社工作过，你就会知道，其实有很多的总编辑或者是主编、喔、其实他们在书名的选择上面是很主观的。呃，我不否认啊、喔，有很多的创意来自于绝对的主观、喔、但是这个主观，我都会建议尽量放在后面。最后你下的决定，其实并不妨碍说你让所有的员工开诚布公地去讲出他的想法。所以我在要员工去针对现有的几个书名去提出他们的看法跟意见的时候，我就特别去提哦，我就点名其中一位员工，我就说，上一次当我在想出原子时间这个书名的时候，我曾经同时有三个书名，我问大家的建议跟看法，我说非常感谢你上次给我的建议哦，我说上一次呢，我对于原子时间这个书名，我有一个。呃，先天上的想法就认为它跟原子习惯太接近了、哦。呃，虽然我们这本书讲的是时间管理，同样它的意涵是非常破碎跟非常细小的时间，如何把它累积成为一个有效的时间这样的方式，用“原子时间”这四个字是非常精确能够呈现出这本书。但之前有一本非常畅销的畅销书，跟你的书名是雷同的。所以作为一个编辑，这一关我有点过不去。但是我同事就很直白地跟我讲，他说：“老板想太多了。”哦，我觉得这四个字就是朗朗上口哦。就我们来讲，我们一看到这个四个字，我们就知道这本书在讲什么。所以我最后呢，其实很大，呃，完全不加考虑就用这四个字当书名，是因为同事这个建言。所以在这一次开会的时候，我又特别把这个案例提出来讲，我说希望。你上一次提出的建议非常有用，对我很有帮助哦。那这一次你也在给我们一些建议，是不是？呃，你有一些什么样的想法？哪一个好，哪一个不好？那我觉得这就是书里面有讲的，就是主管在于想要听到员工的回馈的时候，必须要去给予部署，就是归属感的线索。当你给了归属感，他就会。觉得有一些安全感哦，就我可以放胆讲，没有问题。我不会因为今天这个书名是老板想的，所以我不敢去,去 judge 他，我不敢去批评他，而且还是可以很大胆的批评哦。就是老板，你想太多了，可以直接去讲出这几个字。虽然有话直说，对于企业文化里面来讲是非常重要的，但是。呃，通常它也会带来一些副作用。也就是说，诚实这样的企业文化的风气，不代表可以口无遮拦。我们常可以看到，在会议上面有一些呃针锋相对的状况，其实会产生好的结果，跟产生不好的结果。问题都出在于，到底是对事还是对人呢、哦？有很多人他。嘴巴里面会讲我这是对事不对人，但是如果你讲话的方式是伤人的，那通常都会造成负面循环的结果。所以在 Netflix 上面，他们也归纳出一些心得，就是诚实这样的企业文化如何不发展成为所有的员工都口无遮拦，甚至变成管理上面的一个难题、啊他们简单归纳成为四点准则，也就是说，当你在做诚实发言的时候，当你要对不管是你的主管、你的同辈，甚至你的下属，在给予回馈的时候，你必须基于两点：第一个是以协助为目的哦，就是给予回馈这件事情一定要利益良善，它不可以是。用来发泄怨气，要故意伤害,伤害对方，或者是宣扬你的意识形态，这都是不被容许的。所以，所有的各级主管就必须要根据这样的原则，在相关的行为里面去加以制止哦。甚至在 Netflix 的文化里面，是必须要去开除这些会以伤害别人为说实话这样的一个表象。象征的员工哦，如果你太难搞，他一样会开除你啊、哦。第二个是你的回馈必须要是可实际执行的，他不能只是一个好或者是不好这样的回馈。譬如说，呃，李德这位 CEO 他说他有一次在古巴的一个演讲，他得到回馈是你的呈现方式抵触你想传达的内容。但是如何抵触呢？到底是什么地方抵触呢？就没有下文了。所以这样的回馈也称不上是一个好的回馈。真正好的回馈是你必须要告诉他说，你请观众发言的方式会造成只有美国人会想要主动参与，因为 Netflix 是一个跨国企业，它在全世界各地都有员工，所以你如果。一个演讲或引导会议的方式，造成只有某一个国家的员工有共鸣的时候，那这就是你传达错误。所以我必须要告诉你我的建议啊、哦。那只有可实际执行的建议才是真的好的建议。同时，当我们收到回馈的时候 ，Netflix 也提供了两种标准。第一个是，呃，这样的回馈，收到回馈是表达感谢。也就是说，我们人在接受到批评的时候，通常都会有自我防御，也就是你都会反射性的想要保护你的自尊，想要保护你的名誉。所以在收到回馈的时候，你通常都会反击。但是呢，他告诉你说，你第一件事情，你不能去，你必须要压下你本能性的反应，你要回过头来去想说。我能不能去认真去聆听？我能不能敞开心胸去听对方的批评？呃，不要急着防疫，不要急着动怒哦。甚至我要逼自己，要对对方提出来这样的批评，去表达感谢，这是他提出来的一种方式。第二个方式是采纳跟舍弃，也就是说，我虽然对你你的批评表达了感谢。但不见得我要完全的遵从哦，真心去说谢谢。好、哦，跟你的提出跟你完全相反意见的人，呃，跟他去说谢谢。但是这样的行为并不影响你在听到这样的建议之后的决定权是什么。你作为主管，你仍然可以按照。呃，你想做你想象中最好的方案来去做最终的决定。同时呢，提出建议的人也不能因为对方没有采纳自己的建议而感到心情上受伤啊，或者是这样，你就是呃没有听进我的建言，因为最终的决定权呢、啊、还是完全操在对方的手上。舒姆燕有一个故事去分享，他们在刚刚讲到的面对回馈的四个原则，有一个故事可以去完美呈现。这个故事是发生在他们有四个四十个同事，同时从世界各地来参加一个为期两天的会议。这个会议呢是 Netflix 的全球沟通团队的副总裁，他要做一个六十分钟的发言去报告。有一部非常知名的影集叫做《汉娜的遗言、哦》那这个影集推出第二季，他的行销企划，那这位副总裁，当然他这一次的想法就非常的特别，因为他想要突破传统品牌公关常用的手法，他想要去跟某一所大学来去进行一个独立研究，针对。如果大家有看过汉娜的遗言，他其实是在谈论青少年的呃自杀跟霸凌，他有非常多的这这方面的画面哦、喔。所以在第二季推出的时候，他就希望呢跟大学合作，来去针对青少年这部影集对于青少年观众的影响，来去做一个独立研究的调查。那这样的资料呢，会随着第二季的发布来去做一些宣传哦、喔。那这个做法，当然听起来，如果以传统的行销方式来看，它存在非常多的风险，因为如果是一个独立研究 ，Netflix 是出钱的人，他还是不能去干涉这个研究调查所出来的结果。也就是说，如果这个研究对于这部影集造成负面性的伤害 ，Netflix 是无能为力的。当然，提出这样的方法，就会造成说世界各地的行销人员可能都会有一些，尤其 Netflix 是一个鼓励说实话的单位，对吧？所以大家都会有一些反面的意见了、哦。在这样的场合里面，各方的反面意见，大家都举手发言。对于提出这样的建议的这个主讲人来讲，就是一个相当大的压力了。所以，在当时，他就觉得自己被所有人给围攻哦。为什么你们不愿意敞开心胸，试着听听看这种不是传统的行销的方式？这个时候，他有一位要好的同事，他就举手发言，他说：“你这样不行哦，你正在失去你的听众哦。因为什么呢？因为你太想要帮自己辩解。”我觉得这件事是我们通常在会议的时候，我们在组织里面，在做 present 的时候，我们通常都会犯下这样的错误。也就是说，在会议进行的同时，一定有人会保持着反论，不论他是正面的给予你批评，或者甚至是他是恶意的给你批评。我们作为提案人，在第一时间的当下，都会想要辩解。所以你会讲的只是去反对对方的意见而已，你会为你自己所提出的方案去找更多的理由，而不是去倾听对方的声音呢、哦。所以这位副总裁就说，那一瞬间，当他的同事提醒他你太想帮自己辩解的时候，他突然想通了这件事。他马上就跟与会的40位全世界各地 Netflix 的行销人员就说：“谢谢，你说的对哈、啊，我只顾着看时间，看我演讲的内容，我应该让大家更清楚了解这个提案。而且我来这边的目的是希望聆听你们针对我的我所提出的提案所给予的建议啊。所以，我在这边先倒带一下。”我想更多听听看你们的建议。你们当你们还有谁没有发表过对于这个提案的建议？所以这整个会议的气氛就因为他的这一个 break， 完全的就松弛下来。有些人开始笑了，大家刚刚紧绷的气氛也一夕之间烟消云散，甚至他争取到更多的认同。关于打造诚实的职场文化，最后一件事情 ，Netflix 所提供出来的建议，反而是针对那些、呃、有能力的人，呃，这听起来有点吊诡哈，但是事实上在我们的职场文化里面也屡见不鲜你一定认识这样的人，就是他想法很多，能言善道，非常轻松就可以解决问题。但是这些人往往也因为这样，他可能会对于他的同才不够聪明所提出来的想法嗤之以鼻，常听到能力比较差的人讲话结结巴巴，他就会忍不住翻白眼哦、喔。最糟的状况就是他们会在会议上面去出言羞辱他们觉得能力不如自己的人。简单的来讲呢，你会觉得这些人就是混蛋了、啊，这些人就是，呃，非常的不尊重别人。事实上，在像 Netflix 这样的，就是募集全世界最，因为他们用非常高薪、高于平同业平均薪资的一个薪资来去征求全世界最高阶的人才，在这样的场域里面，再加上。他们鼓励所有人都是诚实的回馈，往往就会造成这种现象，因为你分寸很难拿捏啊。那这些有能力的人，通常都会觉得我就是在说实话、啊，你就是跟不上啊。所以在这种情况底下，该如何去平衡呢？因为你一个组织跟团体，你势必有一些是比较强，有一些是比较弱的人嘛，你不可能所有人都是强，甚或是。如果当所有人都是强，其实也会造成强强相争这样的局面哦。当所有的会议都是剑拔弩张的状状态的时候，这样的团队工作效率也绝对不会是最最好的表现。所以，李德以他自己为例啊，他曾经在 Netflix 的大会上面去讲他自己的案例。他说，他曾经在创业的初期，他的团队里面有一个工程师，在他的专业领域里面犯了大错，然后还想要回避责任，没有提出修正的方案，所以李德就非常生气他直接跳过他的主管，跳过这一名工程师的主管，就把他叫来。他原本只是想说：“我总要告诉你，你错在哪里。”所以他直言批评这位工程师的行为。那当然，作为一个 CEO， 我对于员工的行为提出纠正，我是在帮公司做好事啊。一个礼拜之后呢，这位工程师的主管他去找李德去恳谈。他说，他有注意到李德去纠正了这名工程师的工作，他也知道他们谈话的内容。严格来讲呢，他不觉得李德做错了什么，但是呢，他说李德，你有没有想到对方产生了一个什么样的结果吗？他说这名工程师后来他失去工作的动力，他什么事也做不了，严重的自我怀疑哦。那李德就说：“我当然不知道啊，因为我每天要做的工作这么多，我没有办法去看到某一个工程师他的心理反应。所以这位工程师的主管就说：‘那你能不能用让这位工程师感觉振奋，能够让他重新振作起来，愿意改正问题的方法，来去告诉这位工程师你应该怎么做？’”所以李德就想通了，其实只是他表达方式的问题。换言之呢，像李德这样的老板，或者是我们在生活在职场里面碰到的这些高阶经理人，其实都是一样，都是有能力的混蛋，只是你有没有意识到你自己是有能力的混蛋而已哦。那李德把这个案例其实跟大家分享的原因，就在于说。诚实的回馈，并不代表可以无限上纲，并不代表没有任何的限制。作为老板，或者作为主管，你必须要用刚刚他前面讲到的四大准则的方式来去检核，不管是你的部署或你个人，你在提出所谓的批评或回馈的时候，有没有遵循这样的准则？譬如说。你不要在你还很生气的时候就提出批评了，这就违反了前面讲到他所谓诚实的第一条守则，就是你是用回馈，你是用批评来发泄你的怒气，而不是真实的给出具有建设性的建议啊。所以用这种方式来不断的微调，它不是像我们在行销。文案上面看到 Netflix 就是一个鼓励你说真话的一个单位，你可以为所欲为，你可以说任何你想说的话。其实不是，它还是要有非常多在管理层面细致的配套，它还是要各级的主管不断去在各种的会议、各种工作的场合，去把那四项原则不断的拿出来去检核。当你日积月累。不断的去让所有的员工有一个标准，什么样的建议是我该说的，什么样的建议是我觉得会伤到人的，用另外一种方式，是不是能够既能达到我的建议，又可以兼顾公司的利益，同时还不让对方受到伤害？好、哦，这都是很多细微的操作。所以这也是我觉得这本书最有价值的地方啊、哦。就是不要说你自己是一个创业者，你是一个企业高管，就即便你是一个小主管，你想要透过内化你自己团队的一些文化来对于你的工作产生帮助，我都觉得他刚刚提到的这几个直接的指南是非常有帮助的。那四项基本原则是非常有帮助的。你不妨就在于你带领的团队底下，不管你这个团队有多大。假设只有三四个人、五六个人也 OK 的、哦、你在会议里面，你在大家共事的过程里面，其实都可以，呃，非常的细节的去用到这些方法。我觉得你如果真正能够做到，在落实个几个月甚至一年的时间，你这个团队就会产生出比你自己跳下去做更好的中效结果。那这个部分呢，是我觉得对于所有的工作者，好，呃，就即便你不是主管，都是有很大帮助的。今天讲的是关于诚实的企业文化。我知道有非常多年轻的工作者非常向往这样诚实的企业文化的职场，但实际上该如何落实呢？我觉得这本书会给不论是从老板到主管到底下的工作者都有帮助。那明天的节目，我想继续导读这本书啊、喔。这本书里面，我觉得另外一个有共感的地方是，他在讲休假这件事，到底工时是不是能够直接换算成员工的绩效哦、喔？那我自己的公司，我在这几年其实陆续在这个部分做了一些调整，所以在看书里面这一个篇章的内容的时候，呃，至于我也有蛮多的共感，所以下一节节目。我会跟大家聊一聊，是不是办在办公室待的越久哦、啊，就代表你的升迁未来就一路顺畅这件事，就代表你将来会得到主管的信任，代表你工作会有好成绩。我觉得未必哦、啊。这本书告诉你非常好的一个解答。希望今天内容对你有帮助，也欢迎在 Apple Podcast 上帮我留下五星评价。有任何的问题都欢迎透过我的粉丝专业。韩松，你的编辑手记跟我互动，那我们明天见。